0: aniversário, aniversário de crente não pode ser domingo, irmãos, amém? Aniversário de crente é no sábado, ok? Meus queridos, abra a palavra de Deus em provérbios, deixa eu ver aqui, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz, honrem o Senhor com os seus bens e com as suas primícias, de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Deus tem falado comigo de maneira muito especial durante toda essa semana, esse mês, sobre honra. É, na quarta-feira eu peguei um pouco sobre honra, hoje, quando Deus deu a palavra para mim falar sobre oferta, também veio sobre honra. Porque a honra abre abre portas, ela agrega pessoas, é algo espiritual que transcende o entendimento humano. A honra conecta pessoas. Eu estou falando isso, meus queridos. A honra faz com pessoas, quando eu honro outra pessoa. Vocês imaginem o poder da honra quando nós honramos a Deus. E esse é o momento que podemos honrar a Deus, com nossos dízimos e ofertas. Para que nossos celeiros, eles fiquem sempre cheios. Nossos celeiros, eles nunca deixem de ter alimentos. Porque nós passamos momentos difíceis, meus queridos. Irmãos, passamos momentos difíceis. Mas eu tenho certeza que Deus sempre vai nos suprir. Ele sempre vai manter nossos celeiros cheios. Ele sempre vai manter a nossa casa com provisão. Fique de pé. Coloque tua semente no envelope. Coloque sua semente na altura do teu coração. Olha, Pai querido, te adoramos, Pai. Muito obrigado por a oportunidade de ofertarmos e dizimarmos na tua casa. Sabemos, Pai, que este, meu Pai, é um terreno fértil. Sabemos escolheremos muitas, muitas mais vezes que estamos plantando. Pai querido, acreditamos na tua palavra, meu Pai. É Uma palavra é certa, é sim, sim e não, não. Mas cremos que o Senhor nos fala e o Senhor, meu Pai, com certeza realiza quando somos obedientes. Ó oh, Pai querido, prospera cada dia mais o teu povo, que o teu povo possa cada dia mais investir na tua obra. E que tua obra cresça e alcance pessoas, meu Pai, que muitas vezes não tenham ouvido ainda a tua palavra, não tenham ouvido ainda falar do Senhor como o Senhor é. Ó oh, Pai querido, nos ajuda, nos dá sabedoria e entendimento que venha sempre do alto do Senhor. Nos prospera, aqueles que estão, meu Pai, hoje desempregados, aqueles que estão sem renda, meu Pai. Esta semana o Senhor ainda terá uma resposta positiva para eles, Pai. Eles podem confiar, meu Pai, o Senhor é um Deus que o não desampara. O Senhor é um Deus que não nos deixa passar em dificuldade. Oh, pai querido, prepara cada um, meu Pai, para que esta semana ainda ele possa estar empregado, ele possa estar ali com a renda, ele possa estar ali com o sustento da sua família. Pai querido, te agradecemos por tudo, tudo em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, pode trazer os sauditos na oferta ao altar?
1: Glória a Deus. Jefferson. Jefferson. O microfone é esse mesmo? Está tudo bem? Está tudo certinho? Tem um verde, vermelho. A gente sempre pergunta para o técnico de som. A paz do Senhor Jesus. Amém? Uma ótima noite a todos. É uma honra e um privilégio muito grande né? ter essa missão de trazer a palavra de Deus. Eu peço que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Por essa honra, Deus, de estar aqui neste altar, neste domingo. E podendo, Pai, proclamar as boas novas. Em nome de Jesus, Pai, alcance corações. Que o Senhor possa preparar a mente. Que o Senhor possa preparar cada pessoa que aqui entrou. Tenha certeza, Pai que será através da Tua palavra. Eles não sairão da mesma forma como eles entraram, Pai. Em nome de Jesus, esconda-me atrás da Tua cruz, que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito. Porque esse dia, essa data, já estava na agenda do Senhor. É que eu te peço, já te agradeço, o no nome santo e amado de Jesus. Amém. A igreja deu um aplauso para Jesus. Bem lindo que é para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? A palavra de hoje é vidas que inspiram. Amados, é bem a verdade que nós somos inspirados por homens, por mulheres... Muitos garotos são inspirados por jogadores de futebol. Muitos artistas são inspirados por outros artistas e por aí vai. A nossa vida é uma vida de influência. Eu não sei em qual campo você é mais influenciado. Mas nós vamos discorrer aqui sobre vidas que inspiram. E se elas inspiram, elas nos regem, amém? Então, amados, abram comigo aí sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, na sua folha de papel, não importa. Feira, não trouxe nada. Você, se possível, o pessoal aí do, do telão, que possam colocar. Tito 2, versículos 7 e 8. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Tito foi um discípulo do apóstolo Paulo, e, e essa carta de Tito, se você tiver a oportunidade de você estudá-la em casa, são apenas três capítulos. É a carta de Tito ele vai trazer né, os três capítulos, eles abordam muito sobre liderança, sobre, ah, sobre as mais velhas ensinarem as mais novas, sobre os jovens, como se comportar, como a liderança da igreja deve proceder. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de ler, são capítulos didáticos e que vão trazer muito é, ensino para a gente. E fala também do modelo de inspiração para a liderança da igreja. Outra inspiração fala sobre responsabilidade do legado, porque quando, quando nós afirmamos que as mais velhas devem é, ensinar as mais jovens, está falando de inspiração, porque as jovens, elas se inspiram em nós. Eu não sei você, eu já ouvi pouquíssimas vezes. Olha, você me inspira. Eu acho que quando a pessoa fala isso, é porque realmente, porque a, a inspiração aqui, que eu quero trazer para vocês, nesta palavra, a inspiração, ela é de fora para dentro, certo? Você se inspira em alguém, você olha algo e aquilo te traz a inspiração. Também temos a parte médica, né? Assim, ó. Inspiração e a expiração Mas neste caso aqui Eu quero tratar da parte figurada Da parte poética Que é a inspiração Aquela pessoa que você vê E que ela te inspira De fora para dentro Amados é, A palavra inspiração Significa dar exemplo Influenciar E é de fora para dentro Claro que tem a ver né, na linguagem da medicina, como eu disse aqui, com os pulmões, né, a inspiração e a expiração, mas hoje é a questão aqui de termos vidas que vão nos inspirar. E como eu disse aqui, a carta de Tito é uma inspiração de boas condutas, regras de fé e prática. E olha só, só que eu acredito que você tenha pessoas que te inspiram. E eu vou apontar aqui alguns, algumas pessoas, alguns personagens bíblicos. Né? Porque se você veio até aqui esta noite, aqui é pregado uma bíblia, é uma igreja biblicista. Então, se você entrou esta noite, eu não sei o que você aguardava, se era alguma palestra, mas aqui nós temos um culto e nós vamos falar sobre personagens bíblicos que nos inspiram pelo menos a mim, e eu sei que boa parte das pessoas aqui também são inspiradas, amém? Só que Jesus, nós vamos fechar nele, nós vamos culminar na vida do grande mestre, amém? Vamos lá então, meus amados, vamos ver essas pessoas que nos inspiram a vivermos em Cristo. Como a primeira vida aqui, a vida de uma pessoa comprometida, se puderem abrir aí, 1 Samuel 1, 2, que vai falar sobre Ana. 1 Samuel 1, 2. E este tinha duas mulheres, o nome era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Amados, para a gente entender aqui, quem foi Ana era casada com Eucana, e ela, ela era estéreo. E a Bíblia vai dizer aqui após esse primeiro Samuel 1,2, que ela buscava ao Senhor constantemente. E para aquela época, uma mulher não ter filhos era motivo de desonra era motivo de infertilidade, era motivo de esterilidade, como nós vimos aqui. Então, Ana. Ela, apesar de ter os julgamentos, porque Penina, aqui no caso, era outra esposa de ocana Agora, prestem atenção aqui. Você está dizendo que ele tinha duas esposas? Sim, mas é no Velho Testamento. Não estou avalizando nada. Mesmo porque, no Brasil, a bigamia é crime. É sempre bom a gente né, é, explanar aqui, que aqui nós estamos falando do Velho Testamento. Pois bem... Ana não tinha filhos e ela era é, julgada e ela era, é, ela era alguém que as pessoas a excluíam, porque naquela época era muito desonroso. E, e certa vez a Bíblia vai nos relatar que ela cansada de buscar, cansada de ir ao templo do Senhor, certa vez ela chegou no templo e ela estava tão amargurada de espírito e que ela orava baixinho, eu não sei você, eu já tive esses episódios, Às vezes a gente ora né alto, Senhor Jesus obrigado por tudo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso seu amor, ele dura para sempre, mas quando tudo vai mal, às vezes é aquela oração assim, Senhor, se o Senhor não entrar com a providência, eu não sei o que vai ser. Ou muitas das vezes é só lágrimas, você já teve isso <risos> no seu chuveiro, é só lágrimas, só lágrimas que desce, aguardando a resposta do Senhor. Então, Ana, é neste, neste fato que ela chega no templo, e o profeta, a ver chorando daquela forma, ele até pensa que ela está embriagada. Não, só se ela tivesse embriagado com as próprias lágrimas. E aí a Bíblia, após esse episódio, ela teve o filho e, e que se chamou Samuel e ela o entregou. E ela consagrou ao Senhor. Então, o que, que eu aprendo nessa primeira vida aqui comprometida? Ana poderia ter desistido com os julgamentos, ela poderia ter desistido mediante as afrontas. Você já teve essa vontade de desistir mediante as dificuldades, mediante as afrontas? Levanta a mão. Eu já. Só que o que faz com que nós não desistamos é o comprometimento. É o comprometimento com a palavra de Deus, é o comprometimento de que no final tudo vai dar certo. E Ana, ela é essa vida que, que é comprometida e no final ela não desiste e acaba por ser mãe. Amém, amados? Então que a gente possa aprender com essa primeira vida aqui, né? a vida de Ana, uma pessoa comprometida. Não importa, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades, não desista. Muitas das vezes, porque essa palavra eu aprendi que eu posso dizer, porque se repete com muita frequência. Meu esposo e eu, nós... É nos corrigimos muito com a língua portuguesa. Eu sou professora, então, a gente, às vezes eu falo uma coisa e ele... Isso aí está certo? A gente vai lá e procura. Coisa de professorado, tá, mas não. a gente é meio assim. Então, muitas das vezes, neste caso, porque acontece várias vezes de verdade, é, é só você e Deus. É só você com as suas lágrimas, é só você com a sua oração, é só você sendo afrontado no seu serviço, é só você sendo afrontado na sua faculdade, é só você sendo afrontado aonde você está, mas fique firme. Não desista, fique firme. Amém? Seja comprometido com o nosso Deus, seja comprometido com você mesmo. A segunda aqui, olha, a vida de uma pessoa do bem. É uma vida que nos inspira, amém? Uma vida de uma pessoa que é do bem. E quando eu penso nisso, um personagem bíblico, uma pessoa do bem, eu penso em Jonatas. Jonatas, filho de Saul, como está em 1 Samuel 18, 1. Jonatas, filho de Saul. A Bíblia vai dizer, olha, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi, que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo. Para que nós possamos entender essa, essa passagem aqui, após, após essa amizade, após essa chegada de Davi, na família de Saul, após ele ter derrotado o gigante, o rei Saul passa a perseguir Davi. O rei Saul, assim como Sansão, Deus já havia, né, mais para frente nos capítulos, a gente vai perceber que Deus já não estava mais com ele, ele passa a fazer consultas que não era para o nosso Deus, e aí ele passa a perseguir Davi. E Jonatas, neste caso, amigo fiel de Davi, não desistiu dessa amizade, é uma pessoa do bem, olha só, com toda a luta dentro de casa, vendo seu pai perseguindo Davi, seu pai tentando matar quem o ajudava, porque eles eram amigos. Ele desobedeceu a Deus, e mesmo assim, sua essência é nobre, é leal e verdadeira. Porque em uma dessas passagens, Jônatas, é, jo, é, ele vai livrar o Davi da morte. Então, que nós possamos ser essa pessoa do bem é diferente, viu, amados? Pessoa gente boa com pessoas do bem Sabe aquela pessoa, sabe gente boa, tipo assim, nossa, aquele carinho, é gente boa, aquela menina é muito gente boa. Mas ele está dizendo assim, para ser o seu amigo. Agora para fazer o bem é nobreza. Agora para fazer o bem é lealdade. Agora para fazer o bem tem que ser amigo de verdade. São as pessoas verdadeiras, são as pessoas do bem. E que nós possamos ser inspirados por essas pessoas que fazem o bem independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das tempestades, amém? Glória a Deus. Cuidado com gente boa. É gente do bem, lembre-se disso, faz toda a diferença. É isso aí. A próxima vida aqui, vida de uma pessoa positiva, também nos inspira, amém? Sabe aquela pessoa positiva, Sabe aquela pessoa... Eu não sei você, lá no meu trabalho eu tenho uma pessoa que tudo que eu falo para ela, eu acho que você também passa por isso. Tudo que eu falo para ela, ela fala contra? Tudo que eu falo para ela, ah, tá bom. Tudo que eu falo para ela, eu, penso, Olha, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Isso é muito difícil conviver com esse tipo de pessoas. Vocês não acham? Eu acho. Porque é, é tudo visto sobre a ótica terrena. Olha só, Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amados, olha aqui, ó pare de ver, isso aqui eu, eu escrevi aqui, pare de ver pela perspectiva da terra e volte os olhos para Deus. Sem alienação, mas com responsabilidade, sem desespero, mas com confiança naquele que te chamou. Vamos ser essa pessoa positiva, vamos ser essa pessoa, sabe, que, que quando alguém chega perto de nós, ela sai melhor, não pode sair pior. Não, amados, a gente não pode fazer isso. Fernanda, mas eu não tenho nem para mim. Então, essa é a sua noite. Então, essa é a sua noite. Até o final dela. Você vai entender que há uma vida que inspirou, acho que, 70% das pessoas que estão aqui. E nós passamos a ser a essas pessoas que temos algo para dar. Porque nós recebemos de um amor, nós recebemos dessa luz... Então, as pessoas que chegam perto de nós, elas saem diferentes, amém? Glória a Deus. A próxima vida aqui, ó, a vida de uma pessoa próspera. Olha só, em Provérbios 28, 13 e 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração, cairá na desgraça. Na, na desgraça, desculpa. Sabe, amados, uma vez eu vi uma pessoa, que ele estava junto num, em um hotel, eles tinham feito uma viagem juntos, é, e tinha um, um empresário com muito dinheiro, empresário com, com, com muitas posses, e o companheiro de quarto dele era uma pessoa assim é, com classe média, assalariado, vivia bem, mas o outro tinha muitas posses. E eles estavam há dias já neste hotel. E aí, no terceiro dia deste hotel, esse rapaz né, ele recebeu a ligação da família dele. E aí ele colocou no Viva Voz... Essa ligação. Aí era a esposa do outro lado, os filhos. Pai, que saudade, pai. Volta logo para casa, pai. A esposa, o oh, amor, volta logo. Estou com uma saudade de você. Aí o pai disse, não, olha, daqui a pouco o pai está em casa. O oh, amor, daqui a pouco eu estou aí. Aí desligou o telefone. Aí esse empresário não recebeu uma ligação sequer. A esposa não tinha nem dado falta dele Nem os filhos Agora eu pergunto para você Quem dos dois é o mais próspero? Quem dos dois é o mais próspero? Prosperidade não tem a ver com dinheiro, amados Não tem a ver com dinheiro Prosperidade, ela tem a ver com paz Ela, ela tem a ver com amar e ser amado ela tem a ver, sim, o dinheiro é muito bom. Eu gosto de dinheiro, mas... Dinheiro para a gente viajar, dinheiro para ter uma casa muito melhor, um carro muito melhor, amém. Mas as coisas que o dinheiro não compra, essas são as mais caras. Que é o amor, o carinho, a honra, a compaixão. É você ter o prazer de você voltar para casa... É você ter o prazer de ser, de ser o seu aniversário. De repente, você não tem muitas pessoas, mas a sua família vem te abraça, você come um bolo. Eu vejo, porque tem pessoas que, às vezes, é o um aniversário, ele quer que passe logo. É por causa disso. Não cultiva. Não cultiva amizade, não cultiva o amor. Não cultiva essas coisas que o dinheiro não compra. Então, você ser próspero... Ele vai muito além. E as pessoas prósperas que podem nos inspirar. A palavra fugiu aqui. Olha só. Claro que nos inspira pessoas que já estão onde queremos chegar. Isso não é pecado, mas referência. O pecado é a ganância, a inveja, os ciúmes... Mas nunca se esqueça que uma vida que nos inspira, uma vida próspera, uma vida que nos inspira de uma maneira geral, deve começar e terminar em Deus. Ontem eu comentei com algumas pessoas que você pode ser graduado, você pode ser juiz, você pode ser o presidente da república, você pode ser o advogado, você pode ser o empresário mais rico. Glória a Deus por isso. que o reino de Deus precisa de pessoas prósperas também. Que a obra de Deus não para, amém? E é feito com recursos. É oração, é envio, mas é recursos. Mas nada vai adiantar. Se nós não tivermos nossos olhos, porque nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito. E se nós não tivermos nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, você pode ser tudo isso que eu falei, mas, no final, existe um, uma, uma bifurcação, que é onde, onde está a nossa alma, o centro das nossas vontades. E lá não é a área do conhecimento que vai preencher. Lá não é a amizade, lá não é o seu esposo, lá não é a sua esposa, o seu melhor amigo, não. Nessa área, para você ser próspero nessa área, Somente Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Olha só, por melhor que seja um empresário, um jogador de futebol ou um professor, não podemos olhar apenas o resultado final, mas o conjunto da obra. Esses dias eu vendo também é, a biografia, eu gosto muito dessas séries, desses, desses filmes biográficos. Ou seja, que retrata da vida de uma pessoa. Eu aprendo muito, eu gosto muito. E o meu esposo indicou, falou assim, você já viu sobre a história do Air Jordan? O Nike, sabe o Nike Air Jordan? E é uma história inspiradora, sobre prosperidade, sobre dinheiro mesmo. Ele era da liga juvenil, né? e aí a mãe dele tinha alguns contratos na mesa era Adidas e algumas outras duas marcas, o, o Converse, né, que hoje é o All Star, e tinha também o do Nike. Só que o Nike era a última opção. E aí a mãe dele. Sabe aquele feeling de mãe? Sabe? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Sabe aquele feeling que só a gente tem? Assim sabe quando a gente chega em casa ou o filho bate a porta e fala assim: Alguma coisa aconteceu, amor Aí o esposo, eu não vi nada Mas a gente já sentiu o cheiro É o filho de mãe E a mãe do Michael Jordan Recebe Esse empresário na casa dela E aí em uma conversa Ele mostra tanta sinceridade Enfim, resumindo Ele assina Com o Nike né, Com a marca Nike E aí é colocado o nome dele né, Nike Air e o Jordan e hoje, ele recebe uma renda passiva. Não é? Ele não, não é ativo, é passivo. Ou seja, ele está na casa dele e o dinheiro entrando na conta. 400 milhões de dólares. É uma história para inspirar, não é? É uma história de resiliência, não é? Mas eu posso pegar isso tudo e ser a referência para mim? Eu fiquei bem inspirado. Eu falei, uau, que legal. Que feeling da mãe, que história bacana. Eu nunca mais vou ver o Air Jordan. Então, cada vez que você olhar um Air Jordan de mil reais, você pode saber que um, um bolinho da renda. E a mãe falou: para o resto da vida. Então, toda a geração dele já está garantida, financeiramente. Financeiramente. É por isso que eu falei: e o conjunto da obra? É disso que a gente está falando aqui. Amém, amados? Lembre-se que somos corpo, alma e espírito. Temos três áreas de plenitude. Somente em Deus seremos satisfeitos. Amém? A próxima vida aqui, vida de uma pessoa temente a Deus. Não tem como a gente falar sobre temer a Deus e se a gente não falar sobre Jó. Jó 1,8 disse então o Senhor a Satanás Reparou em meu servo Jó Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível, íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Olha, de repente você está entrando aqui hoje pela primeira vez E essa história vai dizer De uma conversa no céu entre Deus E hoje o inimigo das nossas almas Satanás E olha só como E aí Deus vai dizer Que ele é um homem íntegro Irrepreensível Deus disse isso dele para o diabo Que Deus fale isso também da gente Amém? Porque olha só O que, que eu aprendo com o Jó Ele perdeu tudo também Jó perde tudo. Mais um exemplo aqui de, de, de resiliência, que é o próximo tópico aqui. Mas ele não se curvou. Mesmo que a sua esposa disse, né, amaldiçoa esse Deus e morre. Então, é uma pessoa temente a Deus. A próxima vida aqui, vida de uma pessoa resiliente. A palavra resiliência quer dizer, em curtas palavras, a arte de envergar e não quebrar. Literalmente. A arte de você passar por dificuldades e não desistir. A arte de passar por tempestades e depois disso. Que nem o cedro do Líbano. né? Por isso que nós somos... É... É, numa linguagem figurada. Nós somos como cedro do Líbano. Ele enverga, mas ele volta. Por isso. Então, alguém que é resiliente, você pode saber. Ele já passou por lutas? Ele já passou por tempestades? Mas ele continua de pé. E para falar dessa pessoa resiliente, eu não vejo outro personagem a não ser José do Egito. Esse vai trazer muitas Muitos ensinamentos para a gente José do Egito De uma família de 12 irmãos Filho de Jacó e Raquel Da sua esposa amada Ele era casado com Lia e Raquel Mas Raquel era o amor da vida dele E José foi filho da sua velhice E ele era é, Dessa família com doze irmãos. E certa vez ele chega para esses irmãos e ele fala de dois sonhos. Em suma, nesses dois sonhos, a família se prostraria diante dele. Eu acredito que pela infantilidade, pela imaturidade de José, ele disse isso. E a Bíblia vai discorrer de Gênesis. 37 a 50 sobre a história de José E ele imaturamente Fala para os seus irmãos E o que acontece Os seus irmãos enraivecidos O vendem Para os ismaelitas E ele vai escravo E de lá Ele é vendido Esses irmãos eles Mentem para o pai Mentem para Jacó levando a sua túnica manchada de sangue de um cordeiro e disseram: "Pai, José foi despedaçado". E na ocasião, José é vendido para, né, os ismaelitas. Imagina só você ser vendido pelos seus irmãos. Que triste, né? E aí José é vendido. E aí ele vai para a casa de Potifar. E depois disso, a esposa de Potifar o assedia, olha a resiliência, olha as tempestades que José passa. Só que ele não, ele não se curva a esse assédio da mulher de Potifar, mesmo assim ele é preso, ele vai para uma prisão. E na prisão, a Bíblia vai dizer que José prospera na prisão. Você já ouviu uma coisa dessa? Eu nunca tinha ouvido. Até, até antes conhecer a Bíblia, não. A Bíblia vai dizer que José prospera na prisão. E aí, na prisão, o copeiro do rei e o padeiro do rei chegam também, porque eles são acusados. E certa noite, esses dois têm um sonho. O copeiro eu o padeiro. E José tinha o dom de interpretar sonhos. E José interpretou o sonho do copeiro, dizendo que em três dias ele seria restituído do, do cargo, mas o padeiro não foi ele foi enforcado. E aí o copeiro é chamado para a presença do rei novamente. E aí José diz para ele, vai, mas não esquece de mim. Fala desse feito lá para o rei, para o faraó. Um ano se passa. O copeiro não lembra dele. Um ano, mas um ano. Desde da história de José, que ele é vendido e tem 17 anos. E agora, a finalização disso. Depois de um ano, o faraó ele tem o sonho. E aí, o copeiro se lembra, olha, na prisão tem um rapaz lá, que eu acredito que ele seja da parte de Deus, ele interpretações. José é levado para a presença de faraó um ano. E aqui ele já tinha 30 anos. É exemplo de, de resiliência não é, amados? Bastante. Então, são 13 anos aí de lutas, de, de tempestades, é uma vida certamente que nos inspira. E para fechar aqui sobre a vida de José, ele interpreta os sonhos de Faraó e ele é alçado a governador do Egito. E mais para frente, né. A terra passa por uma grande fome e ele salva toda a sua família. Então, esse exemplo de José aqui, certamente é para nos inspirar com relação à resiliência. Quantos de nós, por uma coisinha pouquinho assim, a gente já fica de beicinho, a gente já fica querendo desistir, a gente já fala assim, nossa, acho que Deus esqueceu de mim, nossa, eu acho que Deus não está comigo, eu acho que Deus não me ouve. E se José tivesse tido esse famoso mimimi, não é isso que a gente fala? Esse mimimi. Então, amados, olha só. Só que em tudo isso, José, ele, ele, se, ele foi e permaneceu resiliente e temente a Deus. Ele não, ele não blasfema. Em toda a história de Gênesis, de 37 a 50, ele não blasfema. Ou não deixe de acreditar em Deus, não. Ele, não. ele não vai para o bar ou para a prostituição, mas para Deus. Segura essa, verdade mesmo. Buscar cumprir os desejos da alma humana na adversidade é dar créditos ao diabo, literalmente. E na adversidade é verdade aqui, ó. Se deu ruim na vida, deu ruim no seu dia, deu ruim no seu trabalho, vá direto para Deus. Vá direto para aquele que pode todas as coisas. Não vá para o bar, não vá se prostituir. Sabe, de repente, hoje é o primeiro dia que você pôs o pé aqui, não importa. Saiba que você não precisa ter mais esse subterfúgio, você não precisa mais. Porque hoje está sendo exposto para você. Que existe um Deus que pode todas as coisas. E que existe um Deus que não importa a maneira como você entrou, o caos que, que porventura esteja a sua vida, não importa. Ele é o Deus da ordem. Ele é especialista em pegar esse caos e transformar em bênção. É só você deixar. É só você acreditar e não desistir. Amém? A próxima vida aqui, a vida de uma pessoa de fé. Mateus 9, 20 e 22, uma vida que nos inspira. A vida de uma pessoa de fé. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu Tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Eu gosto muito dessa história, dessa passagem, a Bíblia diz antes disso, que ela já tinha gasto tudo, ela já tinha procurado em todos os lugares por essa cura. Já tinha gás com todos os remédios, já tinha gás com todos os curandeiros, não importa. Mas a Bíblia vai dizer que ela reconheceu o que é a fé, é crer no invisível. O que é a fé, amados, é crer que já chegou o seu milagre. Pode ser que não chegue hoje, mas vai chegar. A resiliência faz isso com a gente. E essa mulher, ela só disse isso. Se eu somente tocar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que há várias formas de Deus curar. Às vezes a gente toca. Às vezes com um centurião que disse mestre, não és digno que entre em minha casa, mas diga uma palavra e ele será salvo. Que era o seu... Criado, né? E Jesus disse, vá, o seu criado já está curado. Ou seja, você reconheceu a minha autoridade. Então há várias formas de, de Jesus aqui, ele curar. E essa mulher, ela, nos, ela, ela deixa claro, porque ela disse: eu, se eu somente tocar. Amados, essa noite, se ao menos você tocar no mestre, Fernando, ele não está aqui. É o Espírito Santo de Deus. A sua fé ela é ativada através da palavra de Deus que é exposta, a palavra, através da palavra de Deus que é ministrada. Não importa através de quem ela é, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela divide juntas e medula. Ela é som dos corações. Então, amados, que a gente possa fazer aqui como essa mulher em uma diversidade. Vocês veem a Modiana aqui? Ela orou baixinho, bem baixinho. Essa aqui já foi mais ousada, Não importa. Se você é mais ousado, tá? se você ora baixinho, se você quer tocar, se você quer gritar, não importa. Você está na presença do Senhor Jesus. Expresse-se, amém? Olha aqui, o Espírito Santo tem o poder de fazer tudo o que eu disse em nossas vidas. É através do poder do Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa inspiração. A vida do sobrenatural de Deus nos empodera a vivermos coisas extraordinárias. A oração, o jejum, o conhecimento, os relacionamentos com pessoas de Deus fazem parte de uma vida inspiradora. Vida inspiradora não significa vida perfeita, tá amados? Quantas pessoas que eu já vi e que chegaram para mim, ou às vezes eu pergunto amado, eu não tenho te visto mais na igreja e tal. Ah, eu fiquei muito aborrecido com fulano. Eu fiquei muito chateado com beltrano. Ah, eu acreditava muito nele e ele me decepcionou. Os olhos não estavam fixos em Cristo Jesus. Eu sei que como a carta de Tito, ele vai trazer como que um presbítero se comporta, como que a liderança da igreja deve se comportar. Mas se você colocar as suas expectativas 100% em mim, você será frustrado. Se eu colocar 100% das minhas expectativas na Dani, eu seria frustrada. Se eu colocar 100% das minhas expectativas no meu apóstolo, eu serei frustrada, mas tem uma vida que nós vamos agora falar aqui dela, que você pode colocar 100% das suas expectativas, você não será frustrado, essa vida é de Jesus Cristo de Nazaré, o advogado fiel, o justo juiz, o príncipe da paz, o reino está sob seus lombos, e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nesse você pode colocar 100% das suas expectativas. 100% das suas emoções. 100% de tudo que você tem e de tudo que você é. Você não será frustrado. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Eu mudo. A Dani muda. O meu esposo muda, mas ele não muda. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus soberano. Você não vai se decepcionar, amados. Pode se inspirar 100% nessa vida. 100% nessa vida. Mas vejo muita infantilidade, é verdade, aqui. ó, Em achar que por alguém é inspiração para alguém. Ao se deparar com seus defeitos, causa na pessoa uma ruína completa. Amados, pare com isso. Seja Resiliente. Nossa, tal tá fulano que me inspirava caiu. O que, que você pode fazer? Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Cuidado. Jesus é nossa referência perfeita. E entre nós a referência é parcial e limitada. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã não estou mais aqui. A vida continua, amados. O reino continua. O reino precisa avançar. Jesus levanta três amanhã. Do mesmo jeito, muito melhor, né? Muito, muito, muito. A sua inspiração não pode estar no homem. Em, algum, em algumas partes, sim, como a prosperidade, a resiliência, a fé uma visão positiva, joia. Mas 100% vai ser ruína e derrota. Precisamos nos inspirar, e isso, isso faz parte. Mas se nós não tivermos a determinação no plano divino, no plano divino, não vai adiantar, amados. As vitórias de Deus em sua vida inspiram outros a buscarem a Deus. É verdade. As pessoas se inspiram em nós. Nada é mais inspirador que nossa mudança de vida. Eu não sei você, mas eu converso com pessoas que às vezes eles, eles vêm falar de, algum, de algumas coisas, problemas... São sempre os mesmos A vida não muda Ele está sempre Eu falo assim, olha A nossa vida, ela não é livre De, de percalços E de problemas Mas eu acredito Que tem que ser novos problemas né? Porque você está crescendo Porque você está avançando São novos desafios Mas se nós formos pessoas Que as pessoas quando chegam em nós e nós vamos reclamar da mesma coisa? E nós, e nós vamos ser essas pessoas com as mesmas mazelas? Das duas, das duas, uma. Ou nós somos muito teimosos. Ou nós não estamos crendo na palavra de Deus. Porque Ele faz nova todas as coisas. Como que passa um ano, dois, três, quatro, cinco, a gente está com o mesmo problema? Não, amados, vamos avançar no reino de Deus, vamos avançar numa vida próspera com Deus, amém? Vamos ter mudança de vida. Ou, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu mudei, e para melhor, glória a Deus, né? você não é a mesma pessoa, a gente não é estátua. Somos seres vivos, precisamos melhorar e avançar. Existe uma mudança? eu nunca tinha parado para é, me atentar nisso, do ex-endemoniado gadareno. Nunca tinha, já tinha visto essa passagem diversas vezes. Marcos 5 é de 1 a 20, praticamente. Mas em Marcos 5,8 vai dizer assim, ó, que Jesus, ele que chega para esse endemoniado, e ele diz, saia dele espírito imundo. Sabe o que, que eu aprendo? Essa passagem, o que, que ela é? Jesus ele tinha ido para a região de Gadara, com a sua grande comissão, e aí ele chega do outro lado, e vê um homem endemoniado, com espíritos imundos, estava no cemitério, a Bíblia vai dizer sepulcros, e ele se cortava, e ele, e ele vivia é, acorrentado, e por, e por vezes ele quebrava essas correntes. E a Bíblia vai dizer que ele não pede para Jesus. Reparem no texto. Sejam cirúrgicos em Marcos 5,8. Marcos 5,8. Jesus que vai até ele, olha a bondade do mestre, ele vê aquele gadareno, ele vê aquele homem possuído, e aí o próprio gadareno diz, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, o próprio diabo diz isso, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, e aí a Bíblia vai discorrer que ele pede para que os espíritos imundos, no caso, o nome era legião, que os espíritos imundos saíssem dele, sim, mas que fossem para uma manada de porcos que estavam próximos. Infelizmente, por isso que vem a expressão espírito de porco. Não tem as pessoas, os mais antigos falam. Nossa, espírito de porco é espírito de demônio. Espírito endemoniado. E aí a, a Bíblia vai dizer que eram mais de dois mil demônios e que entram nos porcos e os porcos se jogam um precipício abaixo. E esse homem é limpo instantaneamente. Esse homem é curado instantaneamente. E neste caso aqui, é uma, é uma, uma, uma história que ó, ele não pediu por mudanças, por ser possuído por demônios, mas Jesus o muda assim mesmo. Eu só posso crer, amados, na bondade e amor de Jesus Cristo, a ponto de fazer mudanças que nem eu sei que eu preciso. Então ele vê esse endemoniado sofrendo, se cortando, quebrando e fazendo tudo e tendo uma vida miserável e Jesus vai e, e faz esse ato de, de bondade e, e liberta esse gadareno. Amados, e uma vida que tem que ser, assim, é, ao concur, tem que ser, assim, é, o, o, como meu esposo gosta de falar, o hard, o nível máximo de inspiração para mim e para você, Jesus Cristo de Nazaré. Essa vida, que quando eu entrei aqui em 2009... Estava inaugurando esse templo. Nós tínhamos aqui o pregador Mateus da Suíça. Olha isso. Fiz agora 14 anos de igreja para sempre. E tinha um pregador aqui. Eu acho que eu estava que nem esse gadareno. Ah, estava. Amados, estava. 14 anos atrás estava. Cheguei aqui. Toda quebrada. Financeiramente. Eu acho que se fosse só financeiramente não era tão ruim. Não era tão ruim. Mas a, a tríade estava tudo destruída Corpo, alma e espírito Estava tudo derrotado Eu falo rindo assim Mas é, o, o, o começo foi triste demais E essa vida aqui De Jesus Cristo Que me foi apresentada Que é o plano perfeito Lembra, entre nós A inspiração é parcial A, a inspiração é limitada Amém? Amém, amados? Mas, com essa vida aqui, há 14 anos atrás, eu entrei aqui. E aí, estava sendo exposto, que era a inauguração da nossa igreja. E estava aqui o apóstolo, estavam outros pastores na época, esse pastor Mateus, da Suíça. E eu lembro que ele falava muito de prosperidade. Ele usava um sapato branco. Olha, Jefferson, até isso eu lembro. o um sapato branco, reluzente. E eu, sem assim, um real no bolso. Fiquei que nem o literalmente, Dani, fiquei. Falei, só falando de dinheiro, eu não tenho nem um centavo. Eu não tenho nada e tal. E eu falei assim, hoje é o primeiro e último dia que eu volto aqui. Não volto mais. Não volto mais. Esse povo fica tudo sorrindo. Eu aqui chorando, angustiada, sem o nada. Esse povo, uma, uma, uma alegria total. Uma, uma gente linda, bonita não o que fez, sei lá, tá derrotado, literalmente. Destruída, literalmente. E aí, desse mesmo altar aqui há 14 anos atrás, aí foi exposto essa vida aqui para mim. Essa vida aqui, ó, de Jesus Cristo. Essa vida que 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 ela tem que ser a inspiração para todos nós, o que é o plano perfeito, Amazon, tem um louvor, Jesus, o plano perfeito, muito lindo esse louvor, amo. o que é o plano perfeito, eu fui estudar sobre a palavra religião, que é dizer no latim religare, que quer dizer algo que foi desligado e precisa ser religado, é por isso que o ser humano, ele pode estudar, ele pode vencer, ele pode ter muitas coisas materiais. Mas essa religação, ela, quer, ela tem a ver com a alma. Ela tem a ver com o espírito. E que foi desligado. Preste atenção aqui. Foi desligado no Jardim do Éden. O plano perfeito era o quê? Adão... Eva na viração do dia, eles com Deus, e estava tudo muito lindo, mas a gente sabe que a história não é essa. Que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta a Eva, ela come do fruto, e aí come... quando ela come o fruto, entra o pecado e houve o desligamento do plano perfeito. E aí a gente sabe que vem desde Gênesis, né, que quer dizer o início, a criação, exdo saída, e por aí vai. E o que é então esse plano perfeito para mim e para você? É que uma vez que nós fomos desligados desse plano perfeito, a Bíblia vai dizer que aí... Deus envia Abraão Deus envia Moisés não nessa mesma ordem cronológica Deus envia Débora, Sansão Samuel Eli Davi, Saul profetas Esther também né? e ele vai enviando profetas ele vai enviando profetas para que para que o povo tente se religar e aí, as pessoas, para tentar ter acesso a Deus, vinham os sacrifícios de animais, aquela coisa toda. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, qual é o plano perfeito que eu soube disso, 14 anos atrás, e que essa vida inspira, que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não preciso queimar bode, eu não preciso queimar carneiro, eu não preciso fazer sacrifícios de animais. Porque um sumo sacrifício já foi feito, que é o sacrifício que é da cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, essa palavra tal, ela não consegue ser mensurada, sabia? É de tal maneira. Fala assim, tal maneira. Mais alto, tal maneira. tal maneira. É esse. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. Unigênito. Ou seja, somente um. Eu tenho um primogênito. O unigênito. Enviou Jesus Cristo de Nazaré. Deus se fez homem. Percorreu por esta terra, seu ministério. Ele, ele aparece com 12 anos e depois com 30 e exerce três anos de ministério terreno. E esse plano perfeito é o quê? Deus disse, não, eu preciso acabar com essa acusação de, do inimigo das almas. Eu preciso desse plano perfeito. Eu preciso que quando eu envie um sacrifício, um só... Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse plano perfeito é o que Nós precisamos nos religar, amados. Não importa o que você faça, não importa o que eu faça, nós vamos inchar na área de todas as áreas, conhecimento, artes, de tudo. Mas vai chegar um dia, porque nós somos corpo, alma e espírito e que nós vamos dar conta disso. E esse plano perfeito, como eu disse, ele foi exposto a mim. E eu que não tinha nada mesmo, literalmente, eu não tinha nada mesmo. E eu disse assim, Deus, eu era professora, eu tinha uma escola de inglês, uma franquia muito linda, mas aquilo não me preenchia. Eu tinha tido uma loja, aquilo não me preenchia. Eu tinha tido muitas coisas. Eu procurava preencher em coisas. Nunca vai ser preenchido em coisas. Nunca, nunca. Só vai ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Só vai ser preenchido quando nós reconhecemos esse plano perfeito. Eu conversando com uma amiga de trabalho ontem. E ela me disse com muito carinho, a primeira vez que eu tinha visto ela, conversado, e trabalhado com ela ontem, ela me disse, Fê, é, eu acredito muito, aí ela falou no Deus que ela cria, eu acredito muito porque eu tive uma, né, um, uma doença, e aí eu clamei, e a fé, eu, com nosso entendimento, eu entendi que a fé dela moveu a montanha. Não foi o Deus dela, mas eu não posso dizer isso para ela. Quando nós é, recebemos desse plano perfeito, nós não podemos ferir a fé do próximo. Nós não temos esse direito. E eu disse para ela, é mesmo. E aí, ela, aí eu disse para ela, qual que a sua religião? Ela ah, eu sou católica. Eu falei, ah, sim. E você? Ah, eu sou evangélica. Aí Nós tínhamos né, trabalhado juntas Aí eu falei para ela Olha, eu preciso ir embora Porque eu tenho o culto ao ar livre Lá dos jovens Aí ela estava saindo Ela falou, se você ora por mim Você ora por mim lá, Fer? claro, oro sim Como é que eu vou expor algo para ela Vou feri-la com a sua fé Se ela não, não, não tem o conhecimento do plano perfeito a gente que é crente não pode fazer isso, amado. Nós nunca vamos ganhar ninguém desse jeito. Qual que é a minha oração? É que ela venha compreender que ela não precisa desses deuses. Que existe já um plano perfeito. Não existe outros além de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não por? Agora, como que eu posso dizer? Se, nós, se a minha vida inspira, como que eu posso ser alguém que vou feri-la? Posso fazer isso? E tem mais pessoas lá. Estou numa num, grande comissão, literalmente. Mas eu vou com amor, com carinho, estratégia. Vou perguntar vez ou outra. Olha, vocês querem uma oração? tranquilo, com carinho, com honra, e não enfrentando, e não dizendo que isso não é certo, quem sou eu? Não, a palavra de Deus que vai convencê-lo, não sou eu, e que a minha vida seja inspiração, e que a sua vida seja inspiração, mas de repente você entrou aqui, e você pode dizer, nossa, eu não tenho inspiração nem para mim, como eu, 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 eu entrei aqui né, há 14 anos, nossa, eu não era inspiração nem para mim mesma. queria ser eliminada naquele culto mesmo, literalmente. Mas existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que muda quadros. Existe um Deus que... E que essa vida aqui de Jesus Cristo de Nazaré, o sumo cordeiro que já foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia ele vai voltar. E um dia ele vai voltar. Então é nessa vida que nós devemos nos inspirar em Jesus Cristo. As outras é bacana, mas nas outras áreas. Mas para a alma e espírito. E somente em Cristo Jesus, amém? Se coloca de pé, por favor. Olha aqui, amados. Olha sobre a vida de Jesus. Ele veio cumprir um propósito. Ele treinou e empoderou pessoas. Ele compartilhou os sonhos. Ele corrigiu quando necessário. Ele não desistiu quando as coisas se complicaram. Jesus disse... No jardim... Ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele também pensou. Mas ele não desistiu. Ele investiu e investe em pessoas. Ele investe em você. Ele veio anunciar as boas novas. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seja inspirado por essa atitude, ser o anunciador das boas novas. A palavra evangelho significa boa nova. Seu jornal diário de prazer de ouvir. dá prazer de ouvir. Pare de inspirar fumaça e comece a inspirar o ar divino para dentro da sua vida. Você não pode mudar a vida que levou, mas pode em Cristo. Somente em Cristo mudar a vida que continuará a levar. Sem ele, é uma escolha sua, amados. Muitos de nós estamos apenas sem saber que podemos viver e ter uma vida inspiradora, desde que aceitemos a Cristo e sua vida em nós. Amados, olha, como eu disse aqui, e o meu esposo também, ele sempre disse que a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas, se eu disse aqui que existe uma vida perfeita, que existe um plano perfeito e que nós precisamos ser religados, lembra que eu expliquei aqui que nós fomos desligados no Jardim do Éden através do pecado? Então o homem, a mulher, a criança, o bebezinho que já nasce debaixo do pecado, ele vai precisar se religar com Deus. Ele vai precisar ter essa religação com o Eterno. Ele vai precisar ter um encontro. Ele pode ter pessoas que o inspiram. Isso é muito bom na área empresarial, como eu disse. Na área dos esportes. Na área do conhecimento, artistas. Ótimo. Mas existe uma área... Que é da alma. Quando eu cheguei aqui, eu era dominada pela minha alma. A pastora, domingo passado, ela explicou aqui de uma maneira fantástica. Quando nós recebemos a Cristo, o Espírito automaticamente o recebe. É o Espírito, é o religare. Mas e a alma? A nossa alma é o centro das nossas vontades. E se você. Não continuar nessa caminhada com Cristo as, O centro das suas vontades O centro das minhas vontades Que é a minha alma e a sua alma Continuará fazendo ao seu bel prazer Então por que, que as pessoas continuam vindo aos cultos? Para continuar ensinando a sua alma E não o seu espírito Continuar ensinando a sua alma como agradar ao Senhor. Ensinando a si mesmo como agradar ao Pai. A Bíblia é um manual perfeito. Regras de prática e de fé. Então, por que, que amanhã nós estaremos aqui, amém? Juntamente com o nosso apóstolo, o pai da casa. Porque nós vamos continuar aprendendo. Nós vamos desbloquear, nós vamos descobrir e nós vamos destravar. Por isso que o que faz você voltar amanhã é que a alma tem sede. É que a alma tem sede. O salmista não diz, por que estás abatido, ó Espírito? Por que estás abatida, ó mim, em alma? Por que estás abatida dentro de mim? Então... Quando eu entrei aqui, como eu disse há 14 anos atrás, a minha alma tinha muita sede. E os satisfeitos, eles são seletivos, sabia disso? Se você vem aqui e você se alimenta da palavra, você não recebe qualquer coisa. Você passa a ficar é, seletivo As conversas você passa A ficar mais seletivo As pessoas que chegam perto de você Você passa a ficar mais seletivo Não excludente Não é isso Só que a sua alma e a minha alma É o centro das nossas vontades E se a gente Fica muito próximo dessas pessoas De jovens e dessas pessoas Que não querem nada com Deus a Nossa alma vai se moldando então, amados, que essa palavra, ela continue falando tremendamente ao seu coração, que essas vidas né, que nos inspiraram, reforçando, falando sobre fé, resiliência, bem coisa de professora, né? Revisão. Sobre fé, resiliência, sobre vida com Deus, não tem como, amados. Acho que Deus podia até fazer essa separação, mas Ele não vai fazer. Né? Daquilo que você exerce, daquilo que você, você cumpre na casa dEle. Então, eu peço que você feche seus olhos, né? o louvor, Ele vai cantar uma canção, e que você possa orar o seu íntimo aí.